2: Émission numéro 30. Et le sujet aujourd'hui, mon frère? Sur les compagnons. Hé,
0: hé, hé! Je suis sûr, à tous les, tous les auditeurs présents, hein, attendait que ce soit moi qui dise ça, je me suis dit cette fois-ci, on va le faire avec notre frère Sylvain. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien. Bien yes, sûr. Hey, écoute, euh, on a failli... Euh, Manquer cette émission-là parce qu'on est quand même rendu la fin du mois. On est rendu, je me souviens bien, qu'on est le 28, 29, 29 septembre. Et en plus, on fait l'émission, il, il est midi, hein? il est carrément à midi plein, donc c'est le temps de faire l'émission. Euh, donc on a, on a presque oublié de faire l'émission, mais en fait, on était quand même pas mal occupé ouais. durant le mois aussi. Il faut ouais.
2: dire aussi qu'on attendait après un invité, qui ouais, nous, on ne nous a pas répondu malheureusement. Oui, c'est ça. Nous avait dit qu'il serait là. Mais ouais, pas euh,
0: on était supposé avoir un, un invité, puis je souhaite tout sincèrement, tout mon cœur, qui pourrait être disponible le, le, le mois prochain. Mais euh, pour le moment, écoutez, ben, on a quand même le, le, le sujet numéro 2. Donc, on a appelé notre invité de backup. Euh, écoutez, euh, c'est pas le numéro 1. C'était le, le, le 30e dans la liste. Et là, on est très heureux de l'avoir. Puis d'ailleurs, bon, là, ton nom, là, je le dis déjà d'avance. Moi, je suis mauvais avec les noms. Là. Donc, si je comprends bien, c'est Tev Nain. C'est en plein ça. Ah, comment ça va, mon Tev? Ça va bien. Ben, T'as appelé Tev ou Petit Tev? Je, je l'avais déjà dit avant. là Merci. Mais...
1: Merci,
0: bon. <rire> hey, merci d'être parmi nous, écoute, euh, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, de côté le maçonnique,
1: euh, d'où tu viens, euh, j'imagine tu viens de l'Est, mais je je des rapports de ça, c'est où tu viens. <rire> oui, je viens de l'Est, euh, du Sud-Est en fait, ouais. euh, maçon depuis euh, quelques années, c'est tout nouveau en fait, nouvellement compagnon. Oui,
0: ah, excellent ça. Puis euh, ben là, c'est pour ça. Donc, euh, nous autres, on a fait quand même euh, quelques séries dans le passé. On a fait la première série qui était Le Vénérable Maître, le premier puis le second surveillant. Et là, on voulait continuer l'autre série 3, en fait, qui était l'apprenti, le, le compagnon et le maître. Puis le but, c'est vraiment simple c'est d'avoir de, 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 votre expérience, de, de, de le partager un peu avec tout le monde, sans toujours euh, nécessairement de ré révéler certains secrets, parce qu'on veut quand même garder euh, la, la magie de tout ça pour euh, ceux et celles qui veulent faire leur processus maçonnique, mais juste au moins qu'ils comprennent. C'est quoi le compagnonnage Je sais que toi ça fait quand même c'est très récent que tu es, es que es compagnon mais euh, même à ça je pense que tu as quand même une belle expérience qu'on qu'on qu pourra partager puis je suis sûr sûr, sûr et certain que les, les auditeurs vont quand même euh, très apprécier.
1: Ça me fera plaisir.
0: Yes sir. Good. Merci Steve, merci. merci. <rire> euh, sinon, écoute, Sylvain, toi comment, comment ça s'est passé là, durant le dernier? Moi je sais que es quand, es quand même pas mal euh, occupé avec ton, ton colloque sur la fraude. Là. Oui, en effet, qui va avoir lieu le 7 octobre prochain
2: alors euh, je suis très en demande euh, ces jours-ci, euh, je suis oui. presque à temps plein là-dessus.
0: Je suis obligé de parler maintenant à ton agent pour être capable de nous booker là, ça va pas <rire> bien là, <t'sais. rire> Mais donc là, tu disais donc, le, 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 le 7 octobre, c'est ça? Oui, le 7 octobre prochain à Montréal. Et, et là, euh, combien de, de personnes tu crois avoir euh, voir cette année. Je crois que ça va être beaucoup plus que l'année passée En aussi, fait, ça là. va
2: être le double de l'année dernière. On wow. est presque rendu à tout près de 250 inscriptions. Wow. Et euh, pour ceux que ça intéresse, colloque sur la si vous êtes au Québec. Ouais. C'est ouvert au public. C'est assez dispendu pour y participer. Par contre, on parle de 200 pour la journée. Ouais. Ça inclut les repas évidemment, mais euh, on a des invités de marque qui vont euh, venir parler euh, de la fraude et du blanchiment d'argent.
0: Oui, puis c'est quelque chose qui est, qui est, qui est rendu euh, très comme, en fait, ça, ça fait longtemps que la fraude, la fraude, je pense que ça existe depuis euh, des temps immoraux, mais, mais je veux dire, aujourd'hui avec la technologie, c'est encore plus facile de, 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 faire, de, de faire de la fraude, c'est ce que je comprends. C'est beaucoup plus près de nous qu'on qu le croit. Les gens ne sont pas
2: vraiment préparés. Ils commencent à être sensibilisés ouais. à ça, mais les fraudeurs sont très actifs. D'une part, on a des, des sentences bonbons ici. Là. Les tribunaux ouais. euh, ne sont, sont pas très sévères. Et euh, les autorités n'ont pas les moyens pour enquêter. Donc, euh, ici, c'est le
0: paradis des fraudeurs. Wow. Puis d'ailleurs, on parle de fraude, puis là, ça vient de me faire penser à une idée parce que ça fait quand même... Euh... Vu que ça fait plus qu'un mois qu'on qu qu s'était pas vraiment parlé à la radio, il y a euh, une nouvelle, en fait, si on va dans les nouvelles, je ne l'avais pas écrit cette nouvelle-là, mais ça, ça vient de me faire rappeler. Il y, y a récemment, si vous allez voir ça sur Internet, il euh, y, y a une obédience, une obédience, là, je, je, je fais mes quotes là, ici, là, une pseudo-obédience, qui a décidé de prendre la, le même acronyme que la Grande Loge Unie d'Angleterre, OK? Mais au lieu d'être la grande loge unie d'Angleterre, c'est la grande loge unie euh, d'Afrique, ok? Et euh, sur Internet, c'était quand même assez incroyable. Je, en fait, vous allez voir le lien, vous irez sur la, sur la page Sous le Bandeau, là, Sous le Bandeau.com, barre euh, En fait, non, c'est Facebook.com, baroblique Sous le Bandeau. Euh, je, je vais mettre l'article sur, sur, notre, sur notre page Facebook. Puis, en gros, c'est que euh, c'est une page qui ont volé tout plein de logos de franc-maçonnerie, ok? Et eux, se s'identifient comme obédience, Ok? Et euh, sur la page, vous allez, vous allez avoir euh, une planche en fait, qui est écrite, qui, est qui a été écrite par notre frère euh, Yves Ayancourt, qui est le, le, le grand-maître du Grand Orient du Québec, que vous avez entendu souvent euh, sur nos ondes. Okay? Donc sa planche est là. Et euh, en, en, en bas de, de, en fait, de, de la page, c'est marqué que euh, la, la Grande loge d'Afrique a euh, des liens d'amitié avec le Grand Orient du Québec. Et là, tu vois <rire> deux noirs qui sont là, qui se serrent la main. Mais le problème, c'est que notre frère Rive n'est pas noir. <rire> fait que tu sais, que quelqu'un du Québec, on fait comme « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, il euh, y a un onglet, en fait, pour s'inscrire sur, sur Facebook. En fait, on s'inscrit via WhatsApp euh, à l'obédience. Et là, euh, moi, j'avais fait le test quand j'avais composé le numéro de téléphone et tout ça. Et là, les, les, les gens pouvaient me minutier par Internet. Euh, ça coûtait... Ça, je pense que ça coûtait mille euros pour me faire initier comme apprenti. Et là, par après, bien, tout dépendant quest ce que je voulais faire, Ben là, il y avait des forums euh, WhatsApp pour que je pouvais contribuer et tout ça. Et là, ben euh, je devais juste débourser plus d'argent pour me rendre jusqu'au 33e. Et là, rendu au 33e, les gens disaient oui, mais là, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas juste ça. Il y a aussi une suite en réalité, qui est juste les, les, le, le rite de Ménéfisraim, qui là qui offrait pour monter jusqu'à 99. Là, Mais chacun des degrés euh, avait des euh, avait un montant. Et là, même, il y avait même une boutique en ligne, OK? Avec des bagues. Des bagues qui sont toutes faites en Chine. Là, on en Moi, j'ai ma boutique maçonnique, là. Puis je peux Les fournisseurs, je sais comment ça coûte ces bagues-là. Et reprenait les mêmes bagues. Mais là, il disait que ça, c'était euh, enchanté par Merlin ou des, des histoires vraiment farfelues. Là, littéralement, c'est stupide. Mais Ça me rappelle quelque chose, moi. Ben oui, mais c'est C'est pour ça que je veux qu'on aille là. Puis vu que es un expert dans la fraude, tout ça, t'as vécu avec certaines personnes au Québec de la, la manipulation comme ça, côté spirituel. Bon, donc, ces gens-là vendaient des bagues 10 000 J'ai retrouvé la même bague sur Alibaba. Ça, ça me coûtait 1 la bague. T'imagines? Donc, euh, Puis ça revient à aussi, euh, souvent, nous, à la Grande Loge et Nîmes du Canada, on va avoir des. Euh, je reçois à tout, littéralement à toutes les semaines, je reçois toujours des demandes euh, d'adhésion, de, OK, mais des, de beaucoup de gens qui vont venir de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud et tout ça. Euh, parce que euh, c'est. Plus ou moins je dois faire attention à ce que je veux dire, là. Mm -hmm. Mais mon impression, c'est que euh, peut-être. La maçonnerie dans ces endroits-là, c'est c'est plus considéré comme élitisme. Oui. C'est c'est pas bien. Monsieur, Madame, tout le monde peut nécessairement euh, appliquer. Pour donner franc-maçon, tandis que partout en Amérique du Nord, même en Europe, le jardinier peut être franc-maçon, autant qu'un avocat, qu'un qu premier ministre, ou que ça peut être vraiment n'importe qui. Tandis qu'en France, euh, pas en France, mais en Afrique centrale, puis dans ces, dans ces zones-là, c'est beaucoup plus difficile. On voit souvent des, des premiers ministres, des, des, euh, des gens de, dans, dans des hautes fonctions et tout ça. Donc ces gens-là vont venir appliquer au Québec, puis ils vont nous le dire, oh, je viens de tel pays, j'aimerais être franc-maçon, mais pour nous, on peut pas, parce que nous, on n'a pas de juridiction. Dans leur territoire. Ça. Et ils ne sont pas au Québec ou au Canada, donc on ne peut pas les aider aussi. Mais ces gens-là qui vont recevoir cette, cette invitation-là par WhatsApp peuvent faire des paiements faciles, des 12 paiements faciles par mois. Et... Malheureusement, on va en avoir de plus en plus. Ouais. Euh, moi,
2: il y, y a trois semaines, j'ai été sollicité par les Illuminati. Et là, quand oui, c'est je... vrai, ça. Oui, Et là, on a commencé à échanger avec le fraudeur et là, il nous a dit qu'il était dans la maçonnerie depuis 15 ans et qu'il était compagnon et qu'il faisait partie des hauts grades. Okay, Alors, hein, juste pour bon dire, ça. tu vois, que... Et là, on l'a tuilé un peu, puis il était pas capable de répondre à rien, mais il nous promettait euh, de nous vendre le, le degré d'illuminati, et que ça coûtait euh, 3000 euros, puis wow. il ouais. y a une bague qui venait avec ça, puis tout le kit, là, tu sais, c'est malheureusement, ce sont des attrapes. Il y a des gens qui vont tomber là-dedans parce que euh, ils sont en quête de pouvoir. Puis Ils disaient même là, dans l'offre ouais. que vous alliez avoir une voiture luxueuse, que vous alliez avoir euh, un poste important au sein de la fonction publique. Puis, C'est des trucs là, qui ont une qui ont J'espère que c'est une
0: voiture électrique au moins qu'ils vont offrir là, à ce prix-là une Tesla. Faudrait que ce soit une Tesla qui offre ce qui Non, malheureusement,
2: ils ne pas à ce niveau. Ils offrent des, des Porsche, euh, Lamborghini, des trucs comme ça. Euh, là, là, euh... là, là,
0: là. <rire> mais mais, mais c'est plate de voir ça. T'sais, moi, j'avais expérimenté quelques années de ça. Je voulais vendre ma console de jeux vidéo euh, en ligne sur Kijiji. Euh, Kijiji.ca puis j à un moment donné, j'avais quelqu'un qui essayait de me texter par euh, via mon téléphone et il me disait, je suis pas à Montréal présentement, mais est-ce que je te paye par Paypal euh, puis tu me l'envoies par la poste, mais ben là, je vais être capable de euh, je vais, vais transférer le paiement après. Puis moi, dans ce temps-là, je me j'avais un petit doute, je me disais, il y a quelque chose de louche, tu sais. Mais juste bon, si le gars, il n'est pas là, il n'est pas là. Puis là, finalement, je m'avais rendu compte qu'il avait euh, fait une fausse page fais, euh, Paypal, OK? Puis habituellement, Paypal, quand tu fais des paiements, il euh, n'y a pas de paiement retenu sur euh, basé sur le fait que tu vas envoyer quelque chose par la poste. Ça se fait pas. Paypal, tu, sais, tu me fais le transfert, moi, comme Paypal, je prends mon profit puis je m'en contrefous du restant. Vous vous assinerez entre vous autres, là, tu sais. Mais lui, il a fait une page spéciale qui faisait en sorte que une fois que tu rentrais, euh, tu te pesais dessus, ben là, ça disait, bon, ben, envoie ton paquet à telle place. Et évidemment, c'était au Gabon, tout ça. T'sais. Là, à un moment donné, les alarmes ont sonné. on, on cherchait de me faire gaiser. T'sais. Mais j'ai l'impression que là, les fraudeurs, ils ont ils sont dit, quoi d'autre qui peut être payant? Puis, tu le monde de la spiritualité, je pense, que un, je pense que juste en Amérique du Nord, je me souviens bien, c'était une business d'au-dessus de, je pense, 10, 10 milliards là, par ouais, année. C'est beaucoup. beaucoup, là. Puis on parle pas juste de maçonnerie, là, on parle de voyage initiatique, euh, là, des fois les gens vont aller voir les Navarro, tout ça. Peu importe, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, mais la spiritualité, c'est une méga business, tu sais. Donc les ouais. gens, ils savent qu'ils sont, 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 faciles de se faire avoir. Il y deux
2: j'avais mis une motoneige à vendre sur Kijiji et c'était des gens de la côte d'Ivoire qui m'appelaient. C'est <rire> vrai. Mais oui, on mais oui, peut on pas, on peut pas rouler une motoneige en côte d'Ivoire, c'est en Afrique, Oui, c'est ça. T'sais,
0: mais à moins d'épices de sable, peut-être d'épices de sable, euh... ça auras peut-être de la chance.
2: Oui, ça me fait penser qu'on devrait éventuellement peut-être faire une émission sur la fraude en maçonnerie. Oui. Parce que ça, il y en a beaucoup. Euh, ben en parfois, fin, on ouais. a tous, on, tout le monde a des histoires d'un frère qui s'est sauvé avec le trésor de la loge, ouais. euh, des gens qui se font passer pour des maçons alors qu'ils ne sont pas, ou qui sont radiés ouais. et qui se font passer pour. Euh, ça, on en voit, on en voit beaucoup, là, des trucs comme ça en maçonnerie. Ouais, puis c'est pas juste au Québec, c'est
0: un peu non, partout, à travers, la mort, un peu sais, partout à travers le monde. Un peu partout à travers le monde, effectivement. Oui, mais euh, ça, c'est plein. Oui, tu vas parler de ça. Pis tu vas parler aussi des gens qui vont vendre des grades aussi. Pour bon, moi aussi, c'est de, de la fraude. C'est de la t'sais. fraude. effectivement Parce que le, 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 la maçonnerie, ça a toujours été donné par transmission. Oui, il va y avoir des frais d'initiation ou d'exaltation ou peu importe là, quand tu, montres, tu, tu changes de degré mais ça ne devrait pas être comme « bon, qu'est-ce que tu veux? Euh, » Bon, tu veux le 33e, mais ça va te coûter euh, 25 000 pour Heureusement,
2: ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, on, on les reconnaît rapidement. Ouais. Tu sais, Quand tu vois que ça a monté trop vite, là, ça a pris les 33 degrés en, en six semaines. Ouais. Euh, ce pas le prix
1: comme l'absence de travail pour s'y rendre qui est problématique en ouais. ce qui concerne. C'est ça. Tu le vois par le comportement, par la façon qu'ils agissent, que ces gens-là
2: ne sont pas des maçons.
0: Ouais. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est les gens qui vont accepter pour Monter aussi vite. Ça, ça aussi, c'est un autre problème. Là. Oui. Parce que, tu sais, c'est quoi l'intention de la personne d'acheter ces grandes-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Fait qu'autant que ces gens-là, c'est soit des futurs fraudeurs ou c'est. C'est quoi l'intention? Est-ce une question d'égo là
2: de créer une polémique parce que tu sais qu'aux États-Unis, il y a des One Day Mason puis des trucs comme ça. C'est hein?
0: différent ça. ça le, 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 le One Day Mason euh, qui, qui appelle ça, ça c'est que pour eux, leur recherche. Euh, de, de, en fait, le, le, ce que j'avais compris parce que j'avais écouté pas mal d'émissions aux États-Unis le Masonic Roundtable puis le concept pour eux le One Day Mason c'est que dans leurs recherches qu'ils ont faites, ils ont fait vraiment des recherches poussées, ils ont, ils ont engagé des, des firmes de recherche là-dessus, pour eux un maçon, euh, peu importe le temps qu'il va qui, euh, peu, temps, peu, peu importe le temps qu'il va faire si la, 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 la personne dépense, je crois un an et demi la moyenne des gens après un an et demi vont rester au-dessus de 10 ans ok? Pour eux aux États-Unis, c'est ça. Euh, le, le, je pense que c'est genre 60%. Donc, 60% des gens qui restent plus qu'un an et demi en maçonnerie vont rester là euh, habituellement jusqu'à 10 ans de plus. Okay? Le restant en bas, ben peu importe, ils vont, ils vont partir pour n'importe quelle raison, ça n'aura ça aucun rapport avec leur grade. Fait que autres, dans leur pensée, ils se sont dit, ben, on va leur donner tout de suite, comme ça, ben, ils vont juste. Ceux qui vont persévérer, vont persévérer. Fait que pendant 10 ans. La personne a le temps de recommencer son apprenti, son compagnon, puis son maître. Puis ainsi de suite. C'est la même chose avec les. Ça, c'est pour les 1, 2, 3. il appelle ça le lightning. Ils appellent ça le comme, comme euh, grease, clair, ouais. Ouais, grease lightning. Mais donc, ils appellent ça le, 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 le messianic lightning. Puis après ça, il y a la deuxième étape qui s'appelle le reunion. Okay? Le, un reunion, c'est qu'ils te font passer de 4 à 32. Okay. Puis tu restes à 32. Le 33, c'est vraiment privilégié. faut que tu aies fait des choses exceptionnelles. Puis vu que dans un suprême conseil, tu es supposé avoir un minimum de 9, 33e, puis un maximum de 33, 33e. By the book, c'est supposé être ça. Il y a bien des exceptions un peu partout ailleurs. Mais aux États-Unis, ils essaient de respecter ça. Donc, pour atteindre le 33e degré, ben faut il faut qu'il y en ait un, deux autres qui décident de partir. Soit qu'il ou soit qu'il passe à être éternel, soit qui prend sa retraite, peu importe la raison. Et là, ils vont. Prendre quelqu'un pour le monter là-bas. Mais euh, le, 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 même ces obédiences-là ne vont pas charger 25 000 pour que tu ailles le, le 32e degré. Parce qu'eux, ils veulent te garder dans l'obédience. Ils veulent quand même te transmettre l'information. Ça veut dire que la première année, disons que tu vas faire ton, ton 4 à 32, mais la première année, ils vont, ils vont faire le 4, peut-être le, le 7, le 9, le 14... Le, 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 le 27, l'année d'après, ça va être ça d'autres degrés qui vont faire. Fait que tu vas toujours revenir en arrière quoi qu'il arrive. C'est juste une mentalité qui, qui, qui est différente, mais ils vendent pas les grammes. T'sais. Ils vont ouais. te donner C'est en que quelque tu sorte, sorte
2: un fast food maçonnique. Ben,
0: en fait, le fast food, le fast food, fast, fast <rire> food maçonnique selon moi, c'est justement quand tu vas voir quelqu'un qui dit. Euh, ben, écoute, moi, je peux te vendre les degrés pour 10 000 euh, Tu veux une lettre patente, je te, ça te coûte 5 000 Pour moi, ça, c'est un fast-food, parce que tu arrives là-bas et tu dis, moi, moi, je veux ça, 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 puis je m'en vais après. Je vais faire d'autres choses. Tandis qu'eux, ils veulent te garder quand même là dans ton processus maçonnique. Fait que c'est un peu différent, mais c est, c est ça, c'est vraiment des, des mentalités, je te dirais, différentes. Ouais.
2: C'est peut-être notre prochaine émission qu'on fera ça sur sera la fraude maçonnique. Ça sera intéressant.
0: Écoute, on a déjà fait environ 14 minutes là-dessus. Il y a vraiment du contenu. Puis on a, on a quand même d'autres nouvelles oui. euh, à couvrir. Euh, une des affaires, en fait, une des nouvelles que je l'ai je parlé, en oui. fait, c'est euh, le, 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 tout sais ce qui est changement climatique. Euh, bon, ça, ça fait quand même un peu controverse présentement. Il euh, y a eu la jeune Greta qui s'est présentée à la nuit, qui a fait son... Son, 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 en, bon, en bon français, son speech, hein, qui, a, qui a fait réagir quand même... Son pas discours. De, son discours, merci Sylvain. Euh, qui a fait quand même réagir pas mal de, de gens. Euh, elle est venue euh, au Québec, en enfin, fait à Montréal, euh, vendredi passé, donc euh, il y a quelques jours de ça, pour faire la marche avec... Euh, euh, au -dessus de, En fait, il y a eu au-dessus de 500 000 personnes qui sont, qui sont venues à, à Montréal pour euh, faire cette marche C'est quand même assez incroyable. Je veux dire... Euh, au Québec, je pense qu'on n'a jamais vu ça, de, 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 un, un aussi gros nombre, là, de toute façon. Je pense c'était les carrés rouges qu'il y avait. Oui, mais les carrés rouges, on parle de peut-être 50 000 personnes, ah, 50-60 okay. 000. Là, donc, c'est vraiment là, euh, deux, euh, deux aspects totalement différents. Puis, notre frère euh, Titev, ici, euh, m'a raconté aussi qu'il y avait une, ma une manière particulière aussi de calculer ces gens-là dans, dans la foule.
1: Oui, il ouais, y a des, euh, des techniques de mesure là, basées sur des, euh, des photos aériennes, donc, en, prenant une, en évaluant une certaine euh, superficie, là, dans, dans ouais. le fond, un certain nombre de pieds carrés, le nombre de têtes qu'il y a là, puis euh, répartis sur le, le, je dirais, le, la superficie totale où est-ce que se passe la manifestation ouais. ou tout autre événement. Ce pas nécessairement des manifestations, dans des festivals, entre autres. Là, quand il y a beaucoup de monde dans la grande scène, au festival de jazz... Ouais. C'est la même technique. Ils vont prendre des photos aériennes puis ils vont évaluer que dans le carré qu'ils viennent de prendre, il y a 25 personnes. Puis des carrés comme ça, ben, il y en a, mettons, euh, 500. Fait que, là, ils sont capables d'estimer, évidemment. Ça reste que c'est pas précis. Euh, c'est pas comme compter personne par personne, mais ça donne une idée relativement précise du nombre de personnes. Donc, quand ils disent un euh, demi-million, 500 000 personnes, c'est... C'est-tu 437, c'est-tu 583, ouais. euh, mais c'est plus proche de 500 000 que de 200 000. Exact,
0: 000. exact. Ben, fait que c'est un nouveau record. Pis je pense que la, 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 la file faisait, je crois, 4 km ou 4,5 km ouais. de long. Puis c'était rempli d'un bout à l'autre. Fait que c'était quand même assez, euh, assez incroyable. Puis moi, ben bon, euh, tu je connais un peu, si là mon, mon, mon background, je suis un peu, un peu encore conspirationniste dans, dans, dans l'âme. Moi, je quelqu'un qui est sceptique, qui va vouloir faire mes recherches, qui va... Je vais pas euh, prendre automatiquement qu'est-ce qu'on me donne euh, qu qu donne à manger. Je vais regarder, je vais analyser, puis je vais voir est-ce que c'est la vérité. Je suis un chercheur de vérité, je ne vais pas me faire donner quelque chose, me dire ça, c'est la vérité. Attends un peu, je vais, vais regarder, voir si c'est vrai, puis je vais me faire ma propre vérité là-dedans. Donc... J'ai eu une belle expérience en fait ce week-end, ben, en fait depuis, depuis une semaine ou deux parce que je, je fais réagir à beaucoup de, de gens sur mon as Facebook. T'as semé le trouble. Oh mon dieu, ordo ab hein. J'ai vraiment <rire> hein, foutu la merde. Mais c'est une belle expérience maçonnique parce que on dit en maçonnerie qu'on qu ne doit pas de parler de politique ni de religion. Et euh, certainement le. On vient d'ajouter le climat. <rire> Là, on vient de, mais le, le climat ça devient de la politique parce qu'elle était parlait à l'ONU. Euh, puis il y a quand même euh, certaines fonctions qui font en sorte que certaines choses qu'elle a dit que les gouvernements maintenant veulent agir donc ça ne tout rapport à, à, avec la politique hein. et moi euh, moi j'étais très clair là-dedans j'ai dit, mon opinion pour moi Greta euh, c'est juste qu'on essaye euh, de, de on met trop de pression sur un enfant, ça devrait pas être un enfant qui fasse ça Premièrement, elle ne connaît absolument rien sur le, sur le climat. Même ça si fait des, des vidéos pour qu'on lui informe de qu ce qui se passe. Elle ne connaît pas les, les, les recherches. Elle ne sait pas qu ce qui se passe. Elle, est, elle est comme un, un bon québécois une marionnette. Une mascotte. Une mascotte, une marionnette euh, qu'on lui dit quoi faire et tout, euh, quoi que ce soit. Euh, il y a au pied autant qu'il y a des recherches qui disent que le réchauffement climatique est vrai, autant qu'il y a d'autres recherches scientifiques qui disent que, que, que ce n'est pas le CO2 qui contribue. Euh, euh, au réchauffement de la planète. Et bon, là, j'avais parti sur un... En fait, moi, j'ai juste donné mon opinion. J'ai simplement donné mon opinion en disant que moi, qu'est-ce que j'en pense et tout ça? Ma vérité, c'est quoi moi? Et oulala, là, ça, là, ça, ça a activé beaucoup de, de, de colère, beaucoup de... de, de Laisse-moi deviner,
2: ça finit, que les problèmes climatiques, c'est à cause des francs-maçons, c'est ça? C'est quasiment ça, c'est quasiment, <rire> quasiment
0: à cause des francs-maçons. Non, mais non, parce que tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de francs-maçons qui m'ont répondu. Et là, on pouvait voir l'émotion que ça pouvait générer. Et, et, et c'est pour ça qu'à la fin, je leur ai tout dit, « Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on ne parle pas de politique en loge, parce que ça cause des choses comme ça. » Et ça a été une excellente euh, euh, expérience. Que, que des fois, j'aime ça foutre la merde. J'aime ça, des fois, lancer, mettre un peu plus d'huile sur le feu. Là. Mais euh, tout ça pour dire qu'à Montréal, c'est quand même incroyable. On a eu 500 000 personnes. Si ces 500 000 personnes avaient décidé tous de, 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 de planter un seul arbre à la place, probablement qu'on aurait déjà réussi à reboiser euh, qu'est-ce qu'on a perdu. Curieusement,
2: quand tu regardes les photos après que les gens ont passé, il y a des déchets partout.
0: <rire> oui, ça, c ça, et ça, ouais. c'est un autre problème aussi. Le fait que... Euh, puis là, regardez, on retourne en, en politique là, présentement. Il là, y a des gens qui ont peut-être réagi. On vous le dit, là, c'est juste notre vérité, là. prenez -les pas ça, dites pas qu'on est euh, des ci ou des ça, c'est vraiment juste une opinion, Puis on veut pas nécessairement parler de politiques dans cette émission-là, mais c'est effectivement le cas, il y, a eu, il y a eu de la pollution, des choses qui sont restées à terre, beaucoup de plastique, euh, juste le fait qu'on utilise de l'essence pour venir sur place, juste, juste le fait qu'on utilise de l'essence pour euh, venir sur place, 500 000 personnes qui ont utilisé des transports en commun ou des voitures et tout ça, ça crée aussi d'autres CO2 si on veut combattre le CO2. La, la Greta qui a voulu partir de, 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 de l'Europe pour venir au, au Québec en, en bateau, parce qu'elle voulait faire un, oui. un acte euh, euh, écologique. Mais le problème, c'est qu'ils sont son, son partis, je crois, de l'Angleterre pour venir jusqu'au jusqu Québec ou à New York. Je ne sais plus à quel endroit. Je pense que c'était à New York. Mais le fait, c'est que le bateau est encore à New York présentement et tous ceux qui le, le, qui le, conduis, le naviguaient. Donc, donc Greta, qui était dans, dans le bateau, sont tous repartis en avion. Donc, le bateau est encore là-bas. Donc, on, ils ont continué à dépenser quand même du, de l'essence et tout ça. C'est toute euh, la conscience que les gens, je n'ai pas l'impression qu'ils qu comprennent, faut, mais il faut, faut toujours, toujours aller se demander
2: au à qui ça profite. Exactement. À ça, c'est la profite. première question qu'on doit
0: toujours se poser. Et si, si on suit la trace de l'argent, ouais. on va trouver assez vite. C'est ça. Et ça revient juste au, à un processus maçonnique de chercher la vérité. C'est juste faire... Au lieu de prendre quelque chose puis de le prendre tout de suite c'est Faites vos recherches. Euh, en bon anglais, c'est « uh, do your due diligence ». Faites vos propres recherches. Cherchez votre vérité. puis à, part, à partir de ce moment-là, vous pourrez agir en conséquence. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont manqué ça. Fait que ça a été une belle expérience maçonnique, je pense, euh, euh, de haut niveau. Et euh, on verra par après. J'espère que ces frères-là ou ceux-là frères vont continuer de vouloir me parler. Mais ça, ça a fait de travailler <rire> plusieurs, je peux vous le dire. Sinon, une nouvelle. En fait, il reste deux nouvelles. Euh, j'ai reçu un livre de notre frère Jerry euh, Pragman qui s'appelle « L'édition maçonnique euh, quand les francs-maçons lisent et écrivent ». C'est vraiment fantastique. J'ai euh, commencé, je suis rendu en fait à, à la 30e page et euh, en gros, c'est ce que j'ai compris, c'est un guide pas mal pour ceux et celles qui décideraient euh, un jour de, de faire une œuvre maçonnique, que ce soit un, un livre d'instruction maçonnique que ce soit une BD maçonnique, que ce soit un, un livre qui, a, qui appelle autobiographique, ça donne beaucoup de, de, de chemins, d'idées sur quest ce que vous pouvez faire et euh, présentement j'adore ce livre-là, probablement je vais le dévorer durant le week-end euh, et que d'ici demain matin ça devrait être terminé c'est vraiment super intéressant, vous irez voir ça l'édition maçonnique de Jerry Pragman euh, c'est disponible un peu partout euh, sur, sur les internets euh, moi je l'ai vu sur Amazon.fr donc vous pouvez aller sur Amazon.fr le commander et euh, c'est très abordable. Euh, vous irez voir en euros. En canadien, je pense, je pense que c'était à peu près... Ça, ça venait pas loin de, de, de 15$. dollars canadien, 15-20$, dollars canadien plus le shipping. En, en euros, il faudra aller voir. J'ai pas, pas les informations. Mais euh, l'édition maçonnique, c'est quelque chose de super intéressant. Vous irez voir ça. Sinon, comme dernière nouvelle, euh, on a la Grande Loge du Québec qui vont faire des portes ouvertes euh, le, le 20 novembre 2019 au 18-40 Sherbrooke West. C'est pas euh, le 2 novembre? C'est quelle date que j'ai dit? Tu as dit le 20 novembre. J'ai dit le 20 novembre? Non, c'est ouais. le 2 novembre, excusez-moi. Le 2 novembre. On, on va reprendre ça. Donc, le 2 novembre 2019, au 1840 euh, euh, rue Sherbrooke-West, à Saint montréal En fait, c'est leur grand temple. C'est le, le, le temple principal là, de la grande Loge du Québec. Moi, personnellement, je jamais été. Toi, Sylvain, as-tu déjà été à ce temple-là? Je
2: suis passé devant souvent, mais je n'ai jamais rentré. Peut-être que ce sera l'occasion
0: euh, de les
2: rendre visite. Et... Ah oui? Donc on, on va un... se déguiser en profane. Moi
0: ouais, c'est ça mais en fait moi ils veulent absolument que j'y aille avec ma pine dessus le bandeau. Donc on va aller faire ah, cool. un... oh, on pourrait aller faire on voyait l'ensemble. On l'ensemble. Oh, oui, on va... on va aller voir on va aller les voir. D'ailleurs, ils ont un mini musée de la maçonnerie qui est, qui est sur place aussi euh, qu'on pourrait aller voir. On Il pourrait a... peut-être même faire une émission sur place. On pourrait faire une émission probablement sur place et peut-être même l'invité qui devait venir à notre émission probablement qui sera sur place aussi donc on pourra le on pourra lui demander s'il serait intéressé. De Alors, participer. on vous lance
2: l'invitation, euh, ah les oui. gens de la Grande Loge du Québec. Si vous voulez qu'on y aille faire une émission sur place oui. lors de votre journée porte ouverte, ça va nous faire plaisir d'y aller.
0: Oui, ça, ça serait, serait sensationnel. C'est une maudite bonne idée. Mm. On pourrait faire ça le 2 novembre. Puis, euh, euh, pour ceux et celles qui voudraient rejoindre aussi avec le groupe de, de, sur le bandeau, mais ben, pourraient nous envoyer un message sur, sur la page Facebook. Puis, on pourra se, se faire une petite gang puis aller là-bas. Euh, toi, Thèves, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà été, toi, à la Grande Loge du Québec? Non, non, jamais. Ah non? Jamais. Ah, tu verras, c'est quelque chose de particulier, ben, en fait, c'est que c'est une maçonnerie qui est moderne, et c'est une maçonnerie qui est euh, réservée pour les hommes seulement, puis en fait le, le temple le temple de Sherbrooke, ce que j'ai compris, c'est il est maintenant aussi rendu patrimoine canadien. Oui, c'est ça. Ouais, donc euh, ça, ça, ça va être pas mal intéressant. Euh, là-dessus, bon ben là, je pense qu'on a déjà fait notre première demi-heure de nouvelles et tout ça, euh, certaines controverses on pourrait aller dans le, dans le sujet euh, le compagnonnage le, le, le grade de compagnon a, en tant que tel qui devrait être la deuxième année maçonnique euh, du franc-maçon des fois il y a des gens qui vont peut-être prendre plus de temps pour se rendre là-bas c'était mon cas c'était ton cas, okay. ben, explique nous un peu nous de, euh, ton,
2: Mais moi euh, j'ai ton... été plusieurs années apprenti ensuite je suis monté compagnon je suis resté quand même compagnon euh, tout près d'un an et demi par okay. la suite, après, j'ai passé euh, à la maîtrise. Pour moi, le grade de compagnon, j'ai trouvé que c'était un grade très riche en, en éducation. Ah oui? hein, parce qu'on y apprend plusieurs volets, donc à s'instruire vraiment. Parce qu'au début, en tant qu'apprenti, on ne sait ni lire ni écrire, donc on ouais. reste dans le silence. Mais à partir du moment qu'on franchit ce pas, bien on, on commence à lire, à écrire.
1: Ouais, C'est un peu comme les enfants quand ils vont à l'école on se rend compte que leur apprentissage oui. s'accélère parce qu'ils commencent à lire, à écrire.
2: Ah oui. Effectivement, le grade de compagnon, ça établit les bases de tout ce qui va suivre ensuite pour euh, les grades suivants.
0: Ben, je pense que un des aspects les plus importants, puis vous pourrez me le dire, c'est la parole. Parce que c'est à ce moment-là, c'est là que le maçon, pour la première
1: fois, est capable de s'exprimer. Oui. C'est vraiment la grosse différence. C et euh, en ce qui me concerne, en tout cas... Euh, le droit de parole vient pas automatiquement avec un besoin de parole. C'est-à-dire que souvent, je me suis souvent euh, fait la remarque à moi-même dans certaines situations où même si j'avais la parole, euh, il était évident que j'avais pas besoin de la prendre la parole et que je... comme si j'avais appris à, à bien gérer ou bien utiliser le silence. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai parfois j'ai pris la parole, mais plus souvent, je ne l'ai pas pris. Et euh, c'est la première constatation. Quand on n'a quand on pas le droit, on se dit quand j'aurai le droit, je pourrai. Et quand on l'a, je pense que si on a bien intégré ce qui vient avant, on se rend compte que c'est pas une obligation.
0: Oui, c'est ça. Puis justement, là, je pense que l'apprenti, lui, le, le but de, de, de rester dans le silence, c'est aussi de réfléchir à qu ce qu'il va dire aussi. Fait que si... Tu te rends compte, compagnon, que qu'est-ce que tu l'as dit, ça n'avait aucun sens, ben tu vas continuer à rester à l'apprenti jusqu'à temps que ça, ça fait du sens et tu vas vouloir communiquer
1: l'information. Même si ça a du sens, parfois ça n'apporte rien. C'est-à-dire ouais. que ça je peux dire quelque chose de tout à fait sensé, mais c'est euh, par, par exemple une façon différente d'exprimer deux ou trois opinions qui ont déjà été exprimées. Donc le fait de l'ajouter à part dire aux autres moi aussi j'ai de quoi dire là-dessus ouais. ça apporte rien à l'ensemble des gens qui sont présents. Parfois,
2: on appelle ça un déluge de mots dans une constipation d'idées. <rire> <rire> ouais. Mais comme le dit bien le prologue de Saint-Jean, au commencement était le verbe, donc la parole. La parole elle a une incidence importante en loge puisque avec notre langue, qui est comme le glaive, comme l'épée, ouais. on peut euh, transmettre un élixir pour la guérison, mais on peut aussi transmettre un poison. Ouais. Donc, ce qui sort de notre bouche peut être elle peut avoir des, je dirais, des, pas des facultés, mais euh, pour être guérisseur pour certaines personnes, mais peut être aussi destructeur. Ouais. Donc le pouvoir de la parole, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que dans ce grade-là, on apprend la grammaire, la rhétorique, donc la façon de s'exprimer, la façon ouais. de parler, les bons mots... Donc, ça fait partie de l'éducation du maçon. Parce que si on recule euh, à 2, 3, 400 ans d'ici, euh, les gens ne savaient vraiment ni lire ni écrire. Là, il y avait 1 de la population qui était éduquée. Oui. Et euh, pour bien s'exprimer, il fallait apprendre la grammaire. Oui. Donc, euh, le grade de compagnon, c'était important d'aller chercher euh, toutes ces informations-là. Puis, entre autres, si on remonte même au temps des cathédrales, pour pouvoir lire sur les plans... Que les maîtres euh, faisaient mais ben, fa il fallait savoir lire donc euh, le grade de compagnon c'était vraiment là où on allait chercher l'instruction
0: ouais oui puis ouais. ça pis, pis, pis tu parles de, de, de la grammaire et tout ça tu as aussi les cinq sens tu sais l'apprenti le, le, va apprendre t'sais, avec le silence d'utiliser ses autres sens mais vu que lui l'a appris le rendu au compagnon il va être capable de l'utiliser aussi là, fait que réutiliser re ce ressenti, regarder la, la, la réaction des autres, justement, de voir, ça vaut-tu vraiment la peine de, de, de faire ces actions-là? Euh, fait que, oui, effectivement, c'est un, un, un grade qui, qui est ultra important. Puis même, il y a, il y a même des obédiences que moi, j'ai entendu dire qu'ils vont passer là, littéralement, cinq ans, là, comme, right. comme, 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 euh, comme compagnons.
2: mais au grade d'apprenti, on se balance sur le fil à plomb émotionnel ouais. jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Et une fois qu'on l'a maîtrisé, c'est là qu'on va prendre conscience de nos cinq sens et qu'on va vraiment vivre le moment présent.
0: Ouais. Donc, apprendre à être dans le présent. On parle aussi peut-être de ce compagnonnage comme un, un état de transition. Euh, comment vous autres, vous l'avez vécu cette transition-là entre l'apprenti entre et la, la maîtrise? En fait, euh,
2: ça s'est bien passé. Moi, j'étais heureux de découvrir tout ce qu'il y avait là. Mais j'ai expérimenté le grade de compagnon le jour où j'ai été premier surveillant. Ouais. C'est vraiment là que je l'ai intégré.
0: Ouais. Ça revient un peu aussi peut-être au côté connaissance et savoir.
1: Tu sais. Oui. Donc en étant plus compagnon, c'est ça que je comprends. Ouais. C'est en l'enseignant.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça, ça, si tu, sais, tu dis ça pour le, le, le poste de, de, de premier surveillant, mais même moi aussi, tu sais, comme, comme quand j'étais deuxième, toi tu étais premier, moi j'étais deuxième dans la même loge à un certain moment de notre vie. Puis justement, c'est ça, c'est que tu sais, apprends des connaissances, tu peux me là. Le savoir, c'est ça, c'est une autre affaire aussi, c'est savoir comment le transmettre tout ça. Puis là, tu peux savoir vraiment si tu l'as intégré vraiment. C'est vrai aussi que. Ben justement, vu que c'est transitoire, le moment que tu arrives à, à, à mettre, là, tu vas le réexpérimenter. Mais je pense que c'est quand même important de, de bien le comprendre, de bien le lire. Euh, Mais si, si on retourne dans le contexte historique de l'époque, il hein? euh, fut un
2: temps où euh, l'Église. Euh, proscrivait toute forme de progrès donc dans la science dans euh, dans la médecine tout, ouais. tout ça c'était interdit alors les gens étaient un peu euh, abrutis malgré eux et euh, lorsque les euh, je dirais la, la, la classe plus euh, plus intellectuelle se réunissait dans des loges en secret bien ils pouvaient se transmettre la connaissance et apprendre davantage ouais, ouais. Euh, donc c'est euh, c'est à ce grade-là, justement, qu'on pouvait s'instruire, aller chercher ouais, les ouais. connaissances qu'on ne pouvait pas retrouver euh, dans les, les universités ou les écoles de l'époque. Ouais, ouais, assez... Surtout sur, euh, euh, je dirais, l'aspect, euh, euh, je, je, je vais tenir mes mots pour ne pas trop parler, ouais. mais euh, bon, sur l'astrologie, sur la cosmologie, euh, sur l'astrologie, et ainsi de suite, hein.
0: Sur l'astrologie, la cosmologie, l'astrologie, ça revient pas mal. L'astrologie, la... ça vient pas mal. Mais
2: ben je j'essaie de pas trop en dire mais... ouais,
0: ouais.
1: <rire> T'allais dire quoi ouais, là, ben, quoi. en fait, euh, aujourd'hui, on a la chance d'être euh, d'être éduqué. Puis c'est pas juste, c'est pas nécessairement d'apprendre ce que c'est, mais c'est plus, euh, d'une part, de les maîtriser parce ouais. que savoir ce qui est quelque chose, puis être capable de l'expliquer, euh, c'est une, une chose. Mais le maîtriser, puis d'être capable de l'appliquer dans notre vie, c'en est une autre. Finalement, euh, une fois qu'on a ça, euh, donc on est capable de l'appliquer, mais on est capable aussi de comprendre le sens et de transposer ce que ces éléments-là peuvent vouloir dire ou comment ça peut être... Autrement dit, souvent c'est à la fois une, 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 un lien direct entre quelque chose qu'on connaît, mais c'est aussi une façon de représenter ou de repousser ça dans quelque chose d'autre qu'on connaît un peu moins, donc de transposer, il y a toute une symbolique derrière ces thèmes-là, euh, donc on peut les prendre au pied de la lettre. Pour ouais. ce que c'est, mais on peut aussi tout regarder la symbolique en arrière. Et là, cette fois-là, cette, fois cette symbolique-là, elle est à la fois très riche et aujourd'hui, ben, ça fait appel à des, des éléments qu'on n'apprend pas. Donc, euh, si on parle, tu parlais tantôt, tu as parlé d'astrologie, on peut savoir ce qu'est l'astrologie, euh, mais on peut en faire des parallèles avec d'autres choses qu'on n'apprend pas à l'école et d'être capable, après, à ce moment-là, de se développer dans toute une sphère d'éléments qui ne nous sont pas naturels, c'est-à-dire qu'on ne grandit pas aujourd'hui dans le monde moderne en nous apprenant ces choses-là. Puis des fois, c'est des choses très simples. Hein? Ouais. Quand on parle de se recentrer, quand on parle d'être capable de, de faire le lien et de, de maîtriser certaines choses, on, on l'apprend pas. Et... Euh, la société moderne souffre en quelque, en quelque sorte du fait qu'on maîtrise pas ces choses-là. On sait ouais. que ça existe, on est capable de donner une définition, on est capable d'expliquer comment s'appelle euh, la maladie qu'ont ceux qui ne maîtrisent pas assez cet élément-là, ouais. mais jamais on, il nous vient à l'esprit de nous donner des outils pour être capable de maîtriser ces éléments-là pour faire en sorte qu'on va être des personne. Et je pense que c'est là que ça devient intéressant et c'est là que la maçonnerie, à mon sens, prend... Euh, prend une place ultra importante pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment.
2: On dit souvent que la maçonnerie répond aux questions que la religion ne répond pas. Eh bien, c'est tout à fait vrai, puis il faut se rappeler aussi que dans l'histoire, euh, c'est la religion qui pourvoyait à l'éducation des gens, hein.
0: ouais.
2: donc euh, évidemment, on nous a bourré le crâne de trucs euh, qui étaient en fonction de la pensée de l'époque et non qui étaient la vérité nécessairement. On nous a fait avaler que c'était Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est faux, mais malheureusement, dans nos livres d'histoire, on continue à perpétrer ce mensonge-là, ouais. alors que les scientifiques savent très bien que c'est pas ça. Ouais.
0: Tantôt, euh, je t'entendais parler un peu, puis tu, euh, tu parlais des outils. Un des outils qui est vraiment ultra important pour le compagnon, c'est l'expérimentation. En fait, tout ce que tu parlais tantôt, pour arriver à une maîtrise, pour arriver là, c'est de l'expérimentation. Tu sais. c'est pour ça que le compagnon va toujours faire un pas...
2: Un pas de côté. Un
0: pas de côté tu sais, pour revenir dans son axe, tu sais, dans, 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 la, dans la droiture, parce qu'habituellement... L'apprenti, il est supposé de rester droit. Il va, il, va, il va avancer euh, quelques pas en avant, sans, sans, sans trop divulguer, mais il va quand même avancer par en avant. Euh, Puis à un moment donné, ben, le compagnon, ben, lui, faut il faut qu'il, à force de... Pour être capable de continuer à avancer. Euh, droit, mais il faut quand même qu'il ait expérimenté. Donc, il va aller ouais. faire un pas sur le côté pour l'expérimenter, mais le but, c'est qu'il faut qu'il soit capable aussi de revenir dans son axe. S'il n'est pas capable de revenir dans son axe, c'est là que tu vas, tu vas retourner dans le carré noir, dans l'échéance, dans, 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 dans une série d'expérimentations qui va t'arriver par après.
1: Là. La tentation ouais, est forte. Et c'est là qu'il faut être outillé. Quand, on, quand ben, on, ça. on quitte la ligne droite, ça peut être tentant de rester euh, à gauche ou à droite de la ouais. ligne, euh, parfois, ça prend certains outils pour être capable de revenir sur la ligne droite à notre volonté et, euh, sans, sans trop de séquelles. Ça. Symboliquement, le compagnon fait le pas de côté parce qu'il va apprendre euh,
2: tout ce qui est de l'ordre de la société ouais. euh, puis ensuite va revenir dans sa voie spirituelle aussi.
0: Oui. Puis si on, 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 on tourne vers l'aspect vraiment euh, maçonnique, vraiment dans, dans l'environnement maçonnique, euh, ça va aussi, le, le pas de côté va aller aussi dans les voyages parce que c'est la première année en fait c'est la, la première fois que le compagnon est capable de visiter là, oui. Puis je pense que toi t as, t as, tu l'as vécu ça aussi ah là, oui le, tout le, à fait, Puis moi, moi j'avais
1: hâte à ça en fait euh, beaucoup plus hâte j'avais beaucoup plus hâte de visiter que d'obtenir le droit de parole en fait ok, et, euh, et pourquoi? ben parce que si par observation et par écoute on apprend, ben si on observe et on écoute plus d'endroits, de, plus, plus de façons de faire, plus de groupes différents, on s'enrichit, je pense, d'éléments de, de, qu'on va aller chercher là-bas. Et pour moi, c'est une façon d'aller chercher plus large que ce que ma propre loge peut m'apporter, sans rien enlever à ma propre loge, soit dit oui. en passant, mais chaque loge a ses particularités, ses... Euh, je dirais, ça, ces éléments plus, euh, plus présents. Son égrégore aussi. Oui, ouais, tout à fait. Et on va, on, on, je pense qu'on s'enrichit de ça. On va chercher une énergie qui est différente. Et puis moi, j'avais hâte d'aller voir ça, d'avoir comment ça se passe ailleurs. Pour après ça, puis c'est un peu ça le pas de côté, revenir à ma loge et euh, mieux vivre ce que j'ai à vivre dans ma loge étant enrichi de ce que j'ai été euh, capté et cherché ailleurs. Euh,
0: comment que... Fait que si on voit un petit peu plus en détail, sans, sans trop révéler, là, mais euh, toi, tes premiers voyages, qu'est-ce qu'est-ce qu en fait, c'est quoi les, les, les attributs ou les vertus peut-être qui fait, que, que t'as réussi à faire revenir dans ta loge par
1: après? tu des choses là-dedans que t'aurais vécu? Ah, oh, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, sans. Effectivement, sans trop révéler, euh, je pense que je, je peux affirmer qu'on a dans notre loge euh, un respect très grand, une, une, une main de fer sur les, la droiture de, euh, du rituel. C'est-à-dire mmh. qu'on est très, très, très... Euh, euh, rigoureux. rigoureux. dans la façon... On de est à Oui. Et... Euh, mmh. Et, et ça m'a permis de voir que dans d'autres euh, dans d'autres loges, euh, ils vont mettre l'accent sur d'autres éléments, peut-être plus que nous, mais un peu moins sur cet aspect-là de la rigueur. Ah, du, et euh, quand on revient, ben évidemment, je pense qu'on on garde toujours euh, une, une sensibilité plus grande euh, euh, pour la loge qui nous a vu naître. Alors, pour moi, revenir dans dans notre loge avec notre rigueur, pour moi, c'est très réconfortant. Je l'ai vécu comme ça. Ouais. Très réconfortant, en fait. C'est ça, ça fait de moi quelqu'un pour qui c'est important euh, de respecter. Puis je pense que c'est un credo qui revient souvent, l'importance de, euh, de la droiture, de faire les choses comme il faut, dans tous les aspects là, de, de ce ouais. qu'on fait en tant que maçon. Mais l'exploitation du... de de toute l'assemblée qui est présente lors d'une lors tenue, ben c'est aussi un endroit où la droiture peut être exprimée. Et nous, on, je pense qu'on le fait bien. Ça n'enlève rien aux autres, soit dit en ouais. passant. Ce n'est pas, pas un, un jugement de valeur. Ils, ils ont probablement des forces. On est hein, meilleur! <rire> <rire> non, mais ils ont probablement des forces qu'on n'a pas. Ouais. Mais nous, on a celle-là, en fait. Puis je pense que ça fait aussi partie de ce que nous, on a apporté à, à d'autres. Tout ouais. comme d'autres ont des éléments, probablement, à nous apporter dans la façon... Euh, de, je sais pas moi, de débattre ou d'apporter des sujets en loge ou d'être oui. capable de s'ouvrir à des thèmes que nous on a moins abordés parce que bon, on est différent on est d'autres gens. Je pense que c'est là la richesse. C'est un peu comme dans la société quand tu t'adjoins des gens de, de cultures différentes, de façon On ne on changera pas notre façon de faire, mais on peut s'enrichir à l'approche. Oui. Et quand on revient dans nos, nos façons de faire à nous, c'est en même temps réconfortant.
0: Il y a aussi, aussi une richesse entre les rites aussi parce que. Je ne suis pas sûr, mais je crois que les, les, les voyages que tu as faits, c'est tous dans des rites différents aussi. C'est pas ouais. nécessairement le rite écossais ancien accepté. Non, en fait, c'était tout sauf ça. C'est ça? Oui. C'est quoi les, les, les aspects enrichissants comparément à, à ton propre rite? As-tu as eu des choses plus spécifiques que tu as remarqué? Ben, qui est, qui de ça?
1: Oui, en fait, euh, la première chose, c'est de constater que dans ces différences... Il y a quand même une ligne directrice qui est là. Et ouais. ça, on l'entend, on, on le sait quand on, on est maçon que les, les différents rites, c'est des variantes, mais la franc-maçonnerie en tant que telle est universelle et il y, a des, il y a une ligne directrice très cohérente et on la reconnaît. C'est-à-dire que on est content d'être dépaysé, mais en même temps, il y a un élément central qui est là et c'est impossible que tu ne reconnaisses pas. Tu le sais que tu es, es à bonne place, oui. mais on le vit un peu différemment. Euh, j ai, j ai beaucoup des aspects, par exemple, alentour euh, par exemple, des, euh, des thèmes comme euh, certains, certains rites vont être plus laïques, vont être plus, euh, oui. plus philosophiques. Vont être, donc, c'est sûr que ça donne une couleur qui est différente, ça donne des nuances dans l'expression du rythme. mais ça reste que. C'est ça, c'est la même affaire, tu le reconnais. Puis il y a plein d'aspects de nos vies que c'est comme ça. D'ailleurs, il hein? y, y a des conventions quand tu vas dans un autre pays, à l'autre bout du monde, il y a des conventions quand tu donnes la main à quelqu'un ou que tu salues quelqu'un, tu dis « Ah, eux autres, ils ont, ont plus tendance à… » Mais tu reconnais que c'est une convention de… On, on, on se salue, on est content de se voir parce que je suis au Japon puis c'est un Japonais, mmh. puis eux autres, ils mettent la main gauche sur le cœur pendant qu'ils te donnent la main au Japon. Nous, on fait pas… Mais tu… Même si tu l'as jamais vu, tu le sais que c'est ça. Tu reconnais ces conventions-là, mais tu vois des, des fines nuances entre les deux. Je pense que ça, c'est la première chose qui frappe. Il y a des nuances, mais on reconnaît la trame de fond. C'est-à-dire que c'est sûr que ça vient tout de la même place en quelque part. Il ouais, y a, y a quelque chose d'unique qui a donné naissance à tout ça.
0: Fait que c est, c est, finalement, c'est euh, quelque chose qui... Euh, ça représente finalement la, la, la chaîne d'union, en gros.
1: Tout à, fait, tout à fait. Ça nous, euh, ça nous ramène au fait qu'on on, on est tous unis, on est tous maçons, on est tous euh, frères et sœurs, peu importe où on est.
0: Oh oui. Donc, c'est pas mal intéressant de voir cet aspect-là du compagnonnage. Euh, je pense qu'il y a aussi un autre aspect, là, parce que là, on a parlé pas mal bon, du pas de côté euh, pour ce qui est en fait euh, du voyage et tout ça, pour faire son expérimentation. Mais à l'intérieur d'une loge... Bon, le compagnon, il est là. Il a fait déjà une année de plus. Euh, selon vous, c'est c'est quoi son rôle qu'il a maintenant avec l'apprenti? Parce que ce pas juste les maîtres de loge ah. qui, vont, qui vont accompagner les apprentis. Le compagnon là-dedans, c'est quoi son
1: rôle, en fait? Ben Écoute, euh, forcément, on, une, on, on on incombe d'une responsabilité de euh, d'encadrer avec humilité, je dirais, les... Euh, les apprentis qui sont là c'est-à-dire que oui. je vais parler pour moi je me sens pas euh, ni la ni outillé ni au niveau pour être capable de guider pleinement quelqu'un qui est apprenti par contre je suis capable de euh, l'orienter tu sais, sans pleinement le guider, juste peut-être donner certaines indications, suggérer ouais. des... Tu sais, on a, on a un peu de vécu, mais pas assez pour que ça devienne quelque chose sur lequel on peut se monter un personnage plus grand que nature. Je pense qu'il faut rester très humble là-dedans. Mais on a une responsabilité d'aider, je pense, d'amener à la bonne place. Moi, je peux pas peux probablement pas tout te donner les réponses. Je peux probablement t'amener, par exemple, ou te guider vers ceux qui pourront t'aider. Fait que moi, la responsabilité, je la vois plus à ce, de cette façon façon-là.
0: C'est une belle forme quand même de leadership là-dedans, selon moi.
1: Oui, oui, il oui, faut, faut le jouer. C'est un entre-deux là-dessus sur plein de choses, mais aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est plus un débutant, donc on s'attend de nous qu'on ait une certaine, euh, une certaine capacité d'avancer seul, mais on n'est pas non plus rendu des maîtres. Donc, on a aussi un, un, un certain devoir de réserve et de pas prendre pour acquis qu'on a tout ce dont on a besoin pour tout faire de façon autonome donc faut être capable de juger l'expérimentation est aussi là ouais. c'est-à-dire que de constater nous-mêmes jusqu'où on peut aller puis d'être capable d'aller chercher l'aide quand on a besoin
0: ouais, parce que ça revient finalement au fait de, euh, de, de tester son, son confort son inconfort aussi tu vas tester quand même tes propres limites en, en tant que compagnon c'est pour ça que tu vas faire ce polo aussi de ce côté là non? -tu, ça, ça fait ouais, ben oui, puis on
1: n'a pas tous les mêmes forces, c'est-à-dire qu'il y a des ouais. éléments dans lesquels je me sens pas à l'aise aujourd'hui, puis que je serai meilleur quand je serai maître. Il y en a d'autres où ça ne sera jamais ma force. Puis c'est pas grave en tant que soi. on ne peut pas être égal dans tout, mais il faut être capable de reconnaître ce dans quoi on est bon et d'en faire profiter les autres, ouais. et ce dans quoi on est moins bon, puis d'être capable d'aller chercher des gens avec nous pour nous aider, nous ou aider les autres dans le cas où on aide un. Évidemment, quelqu'un qui débute, ben, être capable de l'amener, de le guider à, au bon endroit. Mais faut, on tend, on tend à s'améliorer, on tend à se développer, mais on ne deviendra jamais, euh, des experts dans tout. Je pense que c'est, un, un apprentissage de l'humilité quand on, quand on débute. Et là, on apprend une autre phase de l'humilité qui est de se mettre en action, mais d'être capable de reconnaître nos limites parce que on est en train de commencer à, à se mettre en mouvement, être dans l'action. On expérimente comme on avait expliqué ouais, ouais. plus tôt.
0: Toi, Sylvain, dans ton expérience de compagnon, euh, euh, est-ce que tu avais beaucoup de... de... de, 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 de pas parler avec les apprentis? Est-ce que tu leur donnais un peu de leadership du mieux que tu pouvais dans ces temps-là? Ben, à
2: l'époque où j'étais là... Euh euh, pas beaucoup. Je commençais à prendre la parole. Hein. Euh, J'apprenais à parler. Tu
0: avais des déjà une grandiole déjà rendu à ce temps-là? Euh,
2: ben, en fait, je l'avais quand j'étais apprenti. <rire> je l'ai encore aujourd'hui, mais disons que je la maîtrise pas mal mieux. <rire> J'ai appris beaucoup à, ouais. à, à retenir mes, à mes émotions. Et, ouais. euh, donc euh, oui, euh, le, le, pour moi, le grade de compagnon, ce fut, euh, ça a été très révélateur pour moi pour apprendre... Euh, à, à mieux parler, à mieux m'exprimer, mais aussi surtout en loge là, ouais. mais aussi dans le monde profane. Ouais. Ouais.
0: Moi, le, 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 mon expérience euh, overall de, 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 de tout ça, oh. du, du compagnonnage, euh, j'ai toujours l'impression que j'ai pas passé assez de temps là. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi de bien commun avec bien du monde qui vont dire, on n'a pas passé assez de temps. C'est là, vrai là. ça.
1: Ben, oh. juste la quantité de en tout cas en ce qui me con de ce que j'en comprends à date oui. soyons euh, honnêtes mais de ce que j'en comprends à date il y a beaucoup de stock il y a beaucoup de ça moi c'est ma première, ma première euh, constatation post élévation c'était de dire my god il y a du stock là, là. Oui. tu ne peux pas faire ça tu peux pas Faire le tour de tout ça euh, rapidement, c'est impossible. Il faut te donner le temps. Il y, y a beaucoup, beaucoup de contenu. Oui, exactement. Puis comme tu disais, c'est
0: quelque chose qui, qui, est beaucoup, qui a beaucoup d'instructions. Il y a beaucoup de connaissances à aller chercher, en fait, pour te construire. C'est la partie plus importante pour te construire. Mais moi, je pense que l'aspect, dans mon expérience, que j'ai eu le plus c'est euh, être capable de d'apprendre ben en fait, à soulever des choses t'sais. mais pas juste avec ma force avec, avec certaines d'autres manières qui vont faire en sorte que même si les objets ont l'air extrêmement lourds que ça je peux j pourrais jamais penser à, à être capable de soulever et de continuer à avancer le, le compagnonnage m'a appris avec ces outils d'aller de, de, au-delà de tout ça puis dire que, que même si c'est une montagne devant moi je suis capable de la soulever cette montagne là puis d'aller un peu plus loin justement moi
2: ce grade-là m'a appris une chose à développer aussi, ouais. qui est la foi. Ah. Suivre son étoile.
0: Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Faire confiance aussi euh, à, à plus grand tout ça. Oui. Ouais. Ouais.
2: Voir la synchronicité des, entre les personnes, les événements et les lieux. Et euh, être capable ouais. de se laisser guider par son cœur. Puis, euh, c'est ça, suivre sa bonne étoile.
0: Hein? Mais c'est intéressant, tu dis ça, puis tu, suivre son cœur. Puis souvent, on te dit que le compagnon va vivre ses émotions. C'est là le travail le plus le plus difficile justement.
2: Mais Dans les trois degrés, le premier, c'est de passer de la tête au cœur ou grade de compagnon, ouais. c'est les émotions au cœur. Puis ensuite, à la maîtrise, c'est l'union des trois. Ouais. Euh, donc, passer de ses émotions à son cœur, c'est pas facile. Ouais. <rire> c'est, euh, Ça pis... prend du temps. Ça se fait pas
0: juste d'une vie. Hein. Oh non. On continue, en, on continue à l'expérimenter, même moi, derrière moi, avec certains frères. Euh, des fois, les émotions sont là. Puis, non, non, il faut qu'on repasse au cœur. Faut... Ben, c'est ah tough, oui. c'est tough. C'est tough. Ouais. C'est pour ça qu'il faut apprendre à soulever des montagnes pour aller plus loin. Puis, dire, OK, c'est beau, je vais, je, vais, je vais continuer à avancer. Puis, euh, non, non, c'est important, tout ça. Hein, des fois, la montagne s'appelle ego. Oui. Puis ça, c'est une méchante montagne. Ah oui, elle, ah, grosse. Oui, elle est grosse. C'est comme l'Himalaya. C'est très, 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 très très haut. Mais c'est pas grave. faut y aller. Un coup à la fois. Un coup. Voilà. Un coup de maillet à la fois. <rire> Puis ça aussi, c'est une autre affaire aussi de, de, du côté de l'aspect euh, du compagnon. L'écart et le compas, on va l'utiliser aussi d'une manière différente. Tu sais. mm -hmm. euh, ça aussi, il faut, 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 faut apprendre ça. On disait, je pense, le, au départ, c'est l'esprit, en fait, c'est la, la matière qui, qui domine l'esprit. En
2: fait, on, on peut le dire, mais ouais. au départ, au degré d'apprenti, de, de, euh, l'équerre est sur le compas. Donc, l'équerre qui représente l'énergie matière, l'énergie masculine, ouais. et le compas, l'énergie féminine. Ouais. Donc, euh, Et au grade de compagnon, là, on ne maîtrise pas encore l'esprit. C'est pas l'esprit qui domine sur la matière, mais en partie, puisqu'on a seulement un côté du compas, qui va euh, aller par-dessus l'équerre et l'autre sous. Et euh, au grade de maître finalement, c'est euh, le, le compas qui règne sur la matière, donc l'esprit sur la matière.
0: Oui, exact. Donc, euh, c'est tout ça qui fait en sorte que ça fait ça fait un grand travail. Puis même là, là on est rendu maintenant à l'heure. On a déjà fait une heure là présentement. Puis on prend en encore plus longtemps. Puis il reste tellement de choses à découvrir. Mais je pense que... Le, le, la meilleure chose, en fait moi le meilleur conseil que je peux donner à, à tous les compagnons c'est de lire, c'est vraiment de lire de lire, de s'informer, d'en apprendre un peu plus sur le compagnonnage parce que ça va vous aider pour le restant de vos jours spécialement si vous décidez de prendre un poste de, de, de premier ou de second surveillant, ça va être ultra important de, de, bien, de bien lire et bien expérimenter afin de bien le transmettre par après euh, mais c'est un, si c'est pas le plus, euh, plus important grade de maçonnerie euh, euh, au grand complet mmh. Euh, Là-dessus, mes frères, euh, écoutez, est, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Euh, on pourrait aller avec le, le, le mot de la fin. Euh, mon frère euh, Tev, euh, je, te, je, te, je te donne le premier, le premier, euh, la première parole.
1: Oui, je me lance. Euh, ben En fait, je, me, je conclurai en disant euh, simplement de comprendre le, la symbolique de tous les thèmes qui sont abordés au grade de, de compagnon euh, non pas dans leur sens premier de ce, ce qu'ils veulent dire, mais de comment on les transpose dans notre vie maçonnique. C'est un travail euh, colossal en ce qui me concerne et euh, pour lequel effectivement les gens qui trouvent euh, à juste titre que ça prend beaucoup de temps pour euh, faire le tour de tout ce qu'on nous offrir à ce grade-là, je pense qu'il faut nous-mêmes se l'offrir. Il, nous il faut résister à la tentation de vouloir aller trop vite parce que ce qu'on construit à cette étape-là, je pense que ça va être tout à fait incontournable pour la suite des choses. Il faut prendre le temps de le faire et de bien le faire. Et juste ça en soi, c'est un apprentissage qui vaut la peine d'être vécu.
0: Oui, absolument. Et prendre notre temps. Vous pouvez oui. prendre votre temps aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. On ferait Sylvain, ton, ton mot de la fin?
1: Oh, il y en a tellement
2: long à dire. J'aurais aimé qu'on parle des philosophes, des architectures, ben oui. mais malheureusement... On n'a pas, pas assez de temps pour couvrir là-dessus, mais euh, l'aspect des euh, vraiment des euh, des philosophes, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, touché. Puis euh, je vous invite, euh, si vous ne l'avez pas fait en tant que compagnon, de, de retourner visiter cet aspect-là, ce voyage-là sur les grands philosophes. Ça nous apporte beaucoup euh, sur notre, notre code personnel, notre code d'honneur, notre façon d'être en société
0: et notre façon... Euh, notre façon de penser. J'ai dit. Hey, merci mon frère. Euh, ouais, effectivement, on aurait pu faire une deuxième partie là, juste, juste pour ça. Mais je pense que ça, ça a quand même bien, euh, bien couvert le sujet pour laisser les les, les les frères et sœurs et même les futurs frères et sœurs de vouloir découvrir ce, 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 ce merveilleux grade-là et pas dire oh, « on va faire ça vite, vite parce que je vais me rendre à la maîtrise. » C'est quand même un aspect qui est ultra important aussi. Donc, euh, j'espère que ça vous aura très bien... Euh, euh, intéressé. Sinon, de mon côté, écoutez, euh, moi, mon nom de mon mot de la fin. Euh, encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute. À tous les mois, c'est sensationnel. Les, les, le nombre de gens qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Euh, c'est rendu même que l'Haïti c'est rendu le pays numéro 3 qui nous écoute. Donc, on salue tous nos frères et sœurs d'Haïti. Un, un grand merci. Comme à l'habitude, on a la France, Belgique, Haïti et, 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 et le Canada. Donc le Canada est rendu maintenant quatrième. Qui nous écoute. Donc, on est plus une émission internationale, mon frère. C'est quand même assez incroyable. Euh, bon, nous en rejoindre, c'est très simple. Vous allez sur notre page, sur notre site web, en fait, euh, sous le bandeau.ca. Sinon, il y a toujours euh, la page Facebook, euh, sous le barre oblique sous le bandeau. C'est là qu'on a tous nos, 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 nos forums de discussion. Et euh, si vous voulez donner patron, donc euh, c'est patreon.com, barre oblique sous le bandeau. On met aussi le lien sur notre page Facebook. Écoute, si vous voyez, ce mois-ci, on est rendu à 15 patrons. Wow! 15 patrons. C'est incroyable le nombre de gens qui viennent nous supporter. Puis vous le savez, tous les sous qu'on qu a, c'est pour euh, payer pour l'équipement. le nouveau studio qu'on a présentement, euh, une bonne partie, ça a été payé avec, euh, avec les, les fonds qu'on qu qu reçoit. On ne fait aucun profit avec ça. Sinon, les sous font, font tout simplement payer les serveurs. Euh, les serveurs web, ça nous coûte environ euh, 30-40 dollars par mois. Euh, plus la publicité sur Facebook qu'on fait pour euh, tout ça. Donc ça, ça couvre une infime partie euh, de ces frais-là. Mais de toute façon, on ne fait pas ça pour la on fait ça pour l'amour euh, de la maçonnerie. Le partager notre passion. Puis partager notre passion, exactement. Mais un grand merci à tout le monde. Puis à tous ceux et celles qui euh, euh, contribuent sur la page euh, Patreon. Ben moi, je vous envoie toujours la pin. D'ailleurs, il, il y a un des auditeurs qui n'a pas encore reçu sa pin, donc je, je, je crois qu'elle a été peut-être perdue dans la malle. Euh, donc je, je vais lui renvoyer. Mais sinon, là, euh, bon, je, vais, je vais prendre mon temps. Je vais me retourner un peu juste pour être capable de bien lire. Là. Euh, donc on a euh, Don Fernand. On a le Fat Pack euh, qui, euh, qui a fait qui donne 3$ euh, par mois. On a, on a euh, Alexis, Cindy, euh, euh, en fait euh, Alexis qui sont les, les, les pierres brutes, les auditeurs flamboyants. On a Cindy, euh, Nico, Raphaël, Michel euh, et Michel. Et Brouski, les maîtres podcasters, Un grand merci encore une fois à tout le monde. Donc euh, Danny, Dominique, Woody, Alain, Eric, Laurent, Andrew, Raymond et Cap Jazz. Donc, littéralement, on est des gens choyés. Donc, un, un grand merci à tout le monde. Donc, encore une fois, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Euh, sinon, on peut nous voir sur notre page, euh, sur notre page Facebook. Donc, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Puis, ceux qui sont euh, membres Patreon... Peuvent, euh, euh, être inscrits sur la page privée sous le bandeau et quand on a les sujets pour le mois de ça quand on fait les invitations pour les émissions on les envoie là d'ailleurs pour aujourd'hui en fait on n'a pas fait l'invitation pour les, les, les membres patreon parce que ça a été pas mal la dernière minute on attendait vraiment jusqu'à la dernière minute d'avoir notre autre invité malheureusement ça s'est pas fait donc on espère pour le mois prochain, être capable de faire ça. D'ailleurs, il y a une autre affaire aussi. On est rendu une bonne émission 30. Il nous reste encore trois émissions avant d'arriver à l'émission 33. Bon, il bon, va pour falloir tout, inviter quoi, les 33. Il va falloir inviter les 33e, mais il va falloir parler aussi du rite écossais ancien accepté. C'est quand même mon objectif. Donc, on a des frères de la Grande-Douche de France qui voudraient nous faire un tour aussi. Euh, et j'espère aussi qu'il y aura des frères euh, et même des sœurs au Québec qui voudraient venir... Euh, participer en direct. Peut-être que ce serait l'émission numéro 33 qui pourrait se faire euh, à la Grande Loge du Québec. Ça peut peut-être être quelque chose euh, d'intéressant. Sinon, ça pourrait être l'émission 31 ou 32. Mais on arrive très proche du, de, de ce merveilleux chiffre. Donc euh, là-dessus, mesdames et messieurs, ben, on vous dit à la prochaine émission euh, pour un autre euh, merveilleux sujet, l'émission sur le bandeau. Merci. Bye-bye.